0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Oi, gente. Aqui Lilian Ribeiro, repórter e apresentadora da Globo News. Quando eu penso em Ubuntu, alguns sentimentos me vêm. O primeiro é o da gratidão. Gratidão pelos ventres que me geraram por todos aqueles que sobreviveram, que resistiram para que eu pudesse existir. Mas aí também me vem uma noção de pertencimento, de compromisso com aqueles que ainda estão por vir. Sempre que eu tenho oportunidade, eu prego a palavra de Emicida. Então, como diz o nosso São Leandro aos Apóstolos, enquanto ancestral de quem está por vir, eu vou. Fala, galera! Episódio 46 do Ubuntu Esporte Clube está no ar. Começo agradecendo a querida e maravilhosa Lilian Ribeiro, repórter e apresentadora da Globo News, pela definição de Ubuntu que acabamos de ouvir. Eu sou a Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo e conto com a parceria de dois jovens promissores, ambos estagiários do esporte da Globo, Letícia Oliveira e João Felipe Bangu. E aí, caçulas, como vocês estão? Fala,
0: Rafa! Poxa, a gente está vindo falar de um assunto que esse trio aqui gosta pouco, né? Que é futebol internacional.
2: É, pô, eu tava com saudade já de participar do Ubuntu, né? A gente já tinha feito algumas lives falando de Champions e tal, mas faltava esse convite do Ubuntu. Então, quando a Rafa me convocou, eu saí das férias Pra, pra dar essa moral, né? Porque, pô, me no em participar do Ubuntu, já tinha muito tempo que eu não vinha pra cá.
1: Vocês são sem vergonha, tá? Porque vem dizendo, e aí não vem, não vem, não vem, porque não quer. Porque o Ubuntu tá aqui sempre com <risos> tema toda semana pra vocês, tá bom? E o tema dessa semana é a Eurocopa, que será realizada de 11 de junho a 11 de julho. A competição vai contar com 11 sedes e 24 seleções, que estão divididas em seis grupos. A primeira fase vai ter três rodadas. No fim, os dois primeiros de cada grupo se classificam para a fase mata-mata, que já começa nas oitavas de final. E na nossa resenha, vamos falar das seleções favoritas e de alguns nomes que possivelmente serão destaque na competição. Começando com a Bélgica, que tem um dos melhores elencos atualmente, ocupa o primeiro lugar no ranking de seleções da FIFA, não perdeu nas eliminatórias e é o destaque do Grupo B, que abriga também Dinamarca, Finlândia e Rússia. Esse seria o primeiro título dos Diabos Vermelhos, que tem como centroavante ninguém menos que Romelo Lukaku, maior artilheiro da seleção belga, não é mesmo? Sim, e Lukaku que foi
0: campeão agora com a Inter, né? Depois de 11 anos, MVP, 24 gols, ficando apenas atrás do Cristiano, que acabou sendo o artilheiro da competição. Tá vindo com tudo.
2: É, a Letícia falou da, da Inter, né? E o Lukaku, eu vou usar até um termo do... Do basquete, o Lukaku era muito dominante no, no ataque da, da Inter. Ele, como a Letícia falou, ele foi o vice artilheiro e também foi vice em assistências também, com 10 assistências. 11, na verdade. E, ele todas, todas as jogadas eram feitas para a conclusão do Lukaku, entendeu? O, a bola passava muito por ele. Então, é, pelo porte físico dele, ser alto, ser forte... As pessoas pensam que ele não tem tanta mobilidade, não, não, não dá bastante assistência, não pensa muito jogo, mas ele consegue desempenhar uma função bem versátil no time.
1: No início dos anos 2000, que começou essa reestruturação na reforma é, do futebol, e da forma como o futebol era tratado no país, com objetivo a longo prazo. E a gente já vem ouvindo né, há algum tempo que é a tal da geração belga, que inclusive né, foi o nosso algóis, algóis da seleção brasileira na Copa de 2018. Tem alguns companheiros também do Lukaku, claro que vão fazer a diferença, né? O Itzel, que é jogador do volante no Borussia Dortmund. Tem o Boiatá, que joga no Hertha Berlim. O que é zagueiro, joga no Lyon. Temos alguns nomes né, importantes na equipe da Bélgica e que vem como grande favorita assim, ao título da Euro.
0: Acho que mesmo com o De Bruyne fora e pelo menos desse iniciozinho, a Seleção Belga continua muito forte.
2: É, então, a Seleção Belga, cara, já era minha aposta na Copa de 2018, né? É, e foi, tipo, uma grande decepção para mim que eles não fizeram passar do Brasil. Pensei que ia passar de novo, mas acabou caindo... E assim é sempre aquela expectativa, dessa vez vai, dessa vez vai. Agora tem alguns jogadores em boa, boa fase, que é o Lukaku, que foi, acabou de ser campeão. Ah, o Lukaku é, teve uma ascensão meteórica no Everton, aí depois foi transferido para o Manchester. O Manchester que ultimamente tem sido um lugar que congela a carreira dos jogadores. né Aí ele saiu, foi para a Inter e, e voltou a brilhar de novo. E o De Bruyne também teve uma temporada muito boa no Manchester City, muito regular. Fez uma final de Champions ruim, é verdade, se machucou, não, vai, não deve jogar as primeiras rodadas e tal. Vamos ver o que a gente vai esperar, se, se vai atender essas expectativas. Tem o Vertô ganha a zaga boa, e vamos ver se, se dessa vez a geração belga vai, vai atender as expectativas de todos.
1: É, tá batendo a porta, né? E o Lukaku tem umas informações assim, legais dele, porque ele é um centroavante assim, que... Todo mundo gosta de ver o Lukaku jogar, né a potência dele, o porte físico que ajuda demais na proteção da bola. É, antes de ser profissional, ele tinha mais gols marcados do que jogos disputados. E isso chamava muita atenção, né? Além da inteligência dele dentro de campo, ele é muito bom. Tanto no chute, né? Ele é extremamente eficiente, quanto no cabeceio. Então, o Lukaku, pra mim, ele é um centroavante muito completo, assim. Não à toa, ele tá vivendo o um grande momento.
2: A Bélgica vai levar também a Azar, né? Hazard, que tá em baixa... É a grande contratação do Real Madrid pós-Cristiano Ronaldo, que o cara que é. recebeu o bastão, nada, nada, nada. Foi nada, decepcionante, nada, totalmente nada. decepcionante. Um dos culpados pela eliminação do Real, porque é o primeiro, para mim, é o Zidane, que sacrificou o Vinícius para encaixar o Hazard no time. E vamos ver o que vai ser do Hazard nessa Copa Média, nessa Eurocopa, né? Porque assim, minhas
1: fichas estão todas no Lukaku, né? Adianta, isso é. daí eu já perdi a <risos> confiança.
0: <risos> é, só eu assim para voltar isso, a jogar bola, né? Porque no Real Madrid há muito tempo que não. E sabem por que que o Lukaku é assim? Porque ele se inspirou no Adriano.
1: É verdade, sempre falou, né? Que é fã. Ah, e e recentemente. Tem muita coisa assim, muito parecida, né? É, eles ligaram, eles... né, por
0: chamada de vídeo é, agora. Na, eles trocaram na mensagens. Da...
1: O Adriano já mostrou tudo que ele pôde, assim, né? No futebol. E o Lukaku ainda tá aí, para nossa alegria, mostrando tanto potencial.
0: E a Bélgica conta com mais uma peça-chave aí. Henri Henri, como auxiliar técnico. No Wi-Fi aqui de casa, meu irmão tem a mania de escolher. Cada vez a gente elege um jogador. E tem que estar sempre mudando, porque ele é cheio de coisa com essa questão de segurança. Então, o, o Thierry também já foi sem aqui. A gente tem um código com a camisa, número de gol, algo nesse sentido.
1: Muito bom. É, Thierry Henry, voltando para comissão técnica, importantíssima, assim, para esse momento da Bélgica, né? Pode ser campeão aí. Thierry Henrique, eu vivo amando e odiando, né? Amando pelo jogador que foi, né? E pelo cara que, que é, assim, tanto dentro ali de campo, sempre sendo importante para a equipe que ele está comandando, ajudando, é, quanto no quesito social, né? Na questão social. Ele é um cara que entende, assim, muito do papel dele. E com ódio, com raiva e rancor por motivos óbvios, né? <risos> que é um francês que acaba com o sonho de brasileiro. <risos> a gente pula agora, então, para a atual campeã do mundo, também vice da Euro, que continua forte e cotada para levantar essa taça pela terceira vez na sua história. A seleção francesa está no grupo mais difícil da competição, que é o grupo F. Tem também Alemanha, Hungria e Portugal. Ou seja, alguma potência vai ficar de fora do mata-mata, não vai ter jeito, né? E essa também é a seleção onde dois queridinhos de nós três aqui, né, jogam, que são Kylian Mbappé e Engolo Cantê. A Letícia quer até soltar a musiquinha do cantê aí, né, Leti?
0: <risos> Tô animada. <risos> Eu não acho nenhum absurdo falar que Kanté pode ser eleito melhor jogador do mundo... Levar a bola de ouro da revista francesa... E a Euro pode ser a grande diferença, a grande chave para isso se tornar de fato real... França chega como favorita e se realmente for campeã... Nossa, aí que o... <risos> o prêmio de melhor do mundo está na mão do Kanté direto... Com todo respeito ao Mbappé que pode marcar para caramba e ajudar aí, mas... Acho que o Kanté é um grande nome. Eu não vi nenhum desses outros... Badalados, atacantes, fazendo nada de excepcional.
2: É, eu acho que a França é um dos países muito beneficiados em questões esportivas. O que foi o processo migratório da África para os países europeus. Foi no início do século XX e tal. É, a, todo mundo falava muito de, de, da paixão dos africanos pelo futebol, né? O continente africano, as pessoas... É, sempre gostaram, gostaram do esporte praticavam o tempo inteiro, só que não tinham nem equipamentos básicos, como chuteiro e bola e tal. E começou o processo migratório, e o que a gente consegue perceber, assim, da, da maioria dos destaques, preços das seleções europeias, é que todo mundo tem um, um a mesma história, sabe? Saíram do país pobre da África para tentar a vida melhor na, na, é, no país europeu. E assim os, os mais fortes, assim, a França, a Bélgica, é, a Alemanha também... Tem jogadores que vieram da África, e foi o caso do Kanté, né, que era catador de lixo até 2012, por aí. É, a, a família é pobre e é, recebeu, recebeu a chance de jogar a terceira divisão da, da, da França e foi só, foi só evoluindo, só evoluindo. E hoje eu diria que se fosse para representar um jogador é, do futebol de hoje, futebol moderno, é, eu diria que é o Cantene O Cantene é um volante... Um volante que é muito bom na retomada de bola Muito bom no bote, um bote muito preciso Marca muito bem Mas além disso, acho que o diferencial dele é que ele consegue Fazer uma transição muito rápida Da zaga pro ataque, e isso foi o que matou O Manchester City no, no jogo da Champions O Manchester City que tem uma Defesa muito forte, muito bem postada pelo Guardiola E o trunfo do Chelsea Foi esse, pegar sempre a defesa do City Desarmada, e o é Que fazia isso, cara, o canteiro que carregava a bola Da zaga pro ataque muito rápido E eu acho que essa é, esse é o grande é, o grande fator é, positivo dele é, e a seleção da França, cara, além do Kanté tem um elenco fantástico tem o Pogba, que é muito bom tem o Mbappé, cara o Mbappé é craque que é, decidiu vários jogos na última Copa, então para mim continua a França uma das grandes favoritas ao título.
1: É, e é a segunda melhor seleção do mundo, né segundo a FIFA só atrás da Bélgica e eu tô com tudo que vocês falaram, o Mbappé e o Kanté são jogadores excepcionais, mas isso, tem Pogba, tem Debele, tem Tolisso, tem Lemar, tem Turan, tem Coman, né? tem Sissokou, com Umar, <risos> tem ainda os dois goleiros reservas, né, que também são negros, que é o Menian, e o Mandanda, o Mandanda tem 36 anos, é congolês naturalizado francês. Como boa parte né, dos negros que são, estão nessa lista da Eurocopa, né, o Tolisso é francês e togolês, o Dembélé é francês e mauritano, Pogba guineense e francês. O próprio Kanté, né, ele é francês e maliano. O Kylian Mbappé tem pai camaronês e mãe argelina, é para fechar o box né do contexto histórico que o João trouxe para explicar a potência dessa seleção francesa e, e é isso assim eu o Cantê é, levantou-se né uma polêmica recentemente que ele não seria o melhor nem da posição né porque em números o Casemiro fez uma temporada melhor que ele né sendo volante e tal porém o Kanté, acho que agora tem nas mãos essa Eurocopa, porque é mais uma competição para, se tiver deixado alguma dúvida a alguém, né? Eu acho que dependendo dessa competição, de como ele jogue a Euro e, de, e até onde a França chega, se realmente sagrar campeã como, enfim, é muito possível, aí eu acho que, como a Letícia falou, esse, essa bola de ouro vai assim... Direto, sabe? Sem escala, sem... Acho que seria unânime.
0: Eu seria, talvez, uma das maiores defensoras do Casimiro. Então, elogiar o Kantê. <risos> podem dar crédito aí, podem... Kantê foi melhor em campo em quatro partidas da decisão. Contra o Atlético, as duas semi e a final. O famoso, onipresente Kantê.
2: É, e o Kantê também não é só questão de números, né? Se você... Assistir um jogo com o Kantê, você vai ver a importância dele pro time. É um cara que ganha título quase todo ano, né? Ganhou pelo, a Premier League pelo Leste, pelo depois foi pro, pro Chelsea, ganhou Premier League, ganhou Euro, depois ganhou Champions, ganhou Copa do Mundo. Cara, quase todo ano, o, desde que o, que o Kantê chegou pro, a primeira prateleira da Europa, ele ganha título todo ano, cara. É, não, não é coincidência, sabe? Ainda mais se eu não escolhido o melhor jogador das competições. Não, não pode ser coincidência um cara desse.
0: E o Chelsea se classifica ainda pelo inglês, não foi o título da Champions. Então é uma consistência ali. Ah, não foi o campeão do campeonato inglês. Beleza. Mas também chegou junto.
1: É, e não, e assim, eu tô, eu tô totalmente com vocês. Levantei a polêmica porque a gente não pode deixar de falar. Mas acontece que é regularidade, sabe? Ele é potência. Você vê o um mapa de calor do Kanté, é inacreditável a pressão que ele faz durante o jogo todo. E sendo, de fato, essa engrenagem, né? Ele é peça fundamental para o Chelsea funcionar. Então, eu acho... Não vejo nenhum absurdo nisso e nem me causa estranheza ou dúvida que ele seja um nome muito forte... Para ser o melhor do mundo na temporada.
2: E, e Rafa, tem uma história até engraçada quando o olheiro que foi. É que, que pegou, recrutou o Kantê, né? Ele tava lá assistindo um jogo, acho que era a terceira divisão ou segunda, não lembro agora. É, mas ele foi ver outro jogador. Aí ele chegou lá, tava analisando o jogo, aí perguntou para um dirigente do clube assim: quem é que tirou a bola na zaga? Aí o cara, Kantê. Quem foi que, que pegou a bola e carregou o teu ataque? Kantê. Quem foi que deu assistência? Cantê. Então, cara, ele tá em todas as posições do campo, entendeu? Ele, ele tem essa característica até hoje. Ele, ele tá presente em todos os lugares. Ele parece ser onde é presente esse cara.
1: E termina o jogo ainda da sonora, como se nada tivesse acontecido, né? Da entrevista, como se nada tivesse acontecido. Não tá sem fôlego, não tá morrendo. Tá lá tranquilo.
0: <risos> Além dos nomes que a gente já trouxe aqui... Temos uma joia chamada Marcos Turan, que é filho do Lilian Turan, campeão mundial com a França em 98. Além do belo futebol, né, ele herdou do pai essa luta antirracista. O pai criou fundação contra o racismo, escreveu livros, sempre se posicionou. O Turan, logo após o assassinato do George Floyd, quando vimos manifestações em todos os esportes, ele também protestou. Ele balançou as redes e, na sequência, ajoelhou no gramado. Na época, pensaram até em punir os jogadores de futebol ali pela Europa, que fizeram algum movimento nesse sentido. Acho que pouca gente sabe, né, de, desse, desse ocorrido.
2: Agora quem tá de volta também é o Benzema, né? Com certeza agrega muito à seleção, né?
1: Ah, sem dúvida. Vive o momento de carregar o Real Madrid, de fato, né? Foi o... O cara dos gols do Real Madrid na temporada, se não fosse Karim Benzema, o Real não estava na última rodada brigando pra, pelo título, não.
0: No Amistoso de quarta, ele perdeu um pênalti, voltando para a seleção, e é bom para chegar com fome na hora que importa. E a gente pôde ver o Mbappé fazendo gol, Griezmann, Dembélé, Pogmar também correndo bastante, participando de jogadas decisivas.
1: Ah, não, é isso, a, a França está cotadíssima aí para... Levantar esse caneco. E aí a próxima seleção que a gente tem para falar é a Itália, que é mais uma seleção que tem muito potencial. Na primeira lista, né, naquela que os treinadores deixam um pouquinho maior, mais larga, o Roberto Mancini convocou o Mosequim, que é atacante que joga no PSG, mas o atleta foi cortado da lista final. E aí, se a gente observar a foto da seleção italiana, imediatamente a gente entende o porquê de Mario Balotelli ter sofrido tanto com racismo e ainda ter sido afastado dos clubes que sempre alegaram e, sempre, e alegam até hoje temperamento forte por ele externar o sofrimento de tantos anos sem apoio de ninguém. Porque ele sofreu racismo inúmeras vezes, ele nunca tinha apoio, era sempre deixa pra lá, vamos continuar, joga aqui. A última convocação do atacante foi em 2018. Atualmente, Balotelli joga na segunda divisão da Itália, joga no Monza. E pela Azurra, ele tem 36 partidas e 14 gols. Enfim. Ele ainda tem grande qualidade técnica, é claro que ultimamente acabou sofrendo com lesões, mas é um nome assim que. ele tem 30 anos, sabe? Me entristece muito que ele tenha perdido essa oportunidade muito por conta do que ele sofreu. É, o temperamento dele tem muito a ver com todas as dores né, que ele passou essa vida toda e que ninguém nunca pegou ele ali pelo cantinho, bateu no ombro dele e falou Eu vou te ajudar, você precisa de apoio, você precisa né, de tratamento psicológico, porque potencial né, na sua profissão em campo você já mostrou que tem. Mas nunca fizeram isso, e aí agora é só observar a foto aí da seleção italiana e entender por que, que ele nunca teve apoio.
2: E Rafa, só complementando o que você falou: a, a, a Itália tem um problema muito grande nessa questão do racismo. Assim, todos os países do mundo, praticamente, têm essa, essa questão. Mas a Itália é o mais ultrapassado na minha visão, assim, do ponto de ter movimentos neofascistas que vão aos jogos e insultam jogadores. É muito difícil até para os jogadores brasileiros, até os não-brancos, conseguirem se firmar em times italianos, como o Gabigol, até o próprio Paquetá, que chegou a entrar em depressão lá, é, eles são muito preconceituosos, assim. E até casos de jogadores contra outros jogadores, a gente viu recentemente o caso do, do, do Ibra, que é ídolo na Itália, ídolo do Mino, que foi teve atitude racista contra o Lukaku quando falou para ele fazer voodoo, é, uma, uma, uma fala preconceituosa contra a religião do Lukaku e, e no caso o Lukaku, nem, nem o representante dele falou que ele nem é de religião de matriz africana, ele é católico mas teve, sei lá, o Ibra, por causa de alguns acontecimentos passados que rolou e tal é, no caso quando estava no Everton que rolou essa, essa polêmica essa discussão de que um dirigente do, do Everton falou que o, o Lukaku não quis renovar porque o Vudu falou para ele não renovar e então meio que o Ibra meio que repetiu essa esse termo racista então no geral a a a Itália é um país muito racista nessas questões é muito difícil um jogador preto conseguir evoluir lá é, a gente lembrar também é, nos recentes casos de racismo que ocorreu no campeonato italiano... A federação fez uma publicidade que era estampando macacos... Para falar chega é. ao racismo... Então é tipo... É, chega a assim, ser inacreditável assim... Por isso que o, o Balotelli sofre tanto... E, e tantos outros jogadores negros vão para a Itália...
1: É Joãozinho exatamente... E enfim... É triste né... Bom agora a seleção espanhola... Que quer levantar o quarto caneco da Eurocopa... No plantel Thiago Alcântara que nasceu na Itália, escolheu defender a Espanha, mas também tem nacionalidade brasileira, por ser filho da Valéria, ex-jogadora de vôlei, e do Mazinho, ex-jogador de futebol. Atualmente, o Thiago joga no Liverpool, mas já foi multicampeão pelo Barcelona e pelo Bayern de Munique. Nas categorias de base da seleção espanhola, ele já venceu a Euro Sub-17 e Sub-21. Eu gosto muito, assim, do, do futebol do Thiago, acho que principalmente ali no Bayern, né? Ele foi fundamental em mais uma conquista de título, né? de título alemão e título também de Liga dos Campeões, enfim. Eu gosto muito do Thiago Alcântara. Vocês curtem o futebol dele? Crack.
0: Camisa 6, 8, 9, 10, o que ele quiser. É, o Thiago, pra mim, cara,
2: eu gosto muito da visão de jogo dele, do passe, assim. Ele dá um tapa, cara, na bola, a bola viaja o campo inteiro, ele encontra o peito do, do companheiro, cara. Ele, ele é impressionante. Ele estava vindo muito bem, como você falou, no Bayern. Foi um dos caras do time na conquista da Champions. Mas o que aconteceu com ele no Liverpool foi as lesões também, cara. As lesões atrapalharam muito ele. Não só ele, como todo o time do Liverpool foi muito impactado pelas lesões. Isso não ajudou ele a ter uma sequência. Então, tô, tô esperando que com uma sequência maior agora, dele nesses jogos na Eurocopa, ele possa brilhar de novo. Porque ele, ele é um craque, assim, um craque.
0: O Liverpool e o Bayern foram super carinhosos. Logo que eles liberaram o Thiago, fizeram um post no Twitter. Ó, oh, cuida bem dele. Aí o Liverpool respondendo algo que. algo como: pode deixar. Uma fofura. <risos> Mostra como ele é querido e a galera lá, pelo menos, tem total consciência do valor dele pro time. Thiago, para mim, foi uma das melhores contratações da, da última temporada. Sofreu com lesão e COVID também. Ele chegou a pegar COVID diante de um Liverpool facelado, principalmente na defesa ali, né? Que ficou um tempão sem um, um zagueiro de ofício. Acho que não dá muito para colocar na conta do Thiago, nem, nem na de ninguém. E espero que a gente possa vê-lo mais belo futebol de novo agora.
1: É verdade. E aí, né? A gente avança mais um pouquinho aqui no papo, na resenha, e fala de Portugal, que vem defender o título, né? Atual campeã da Euro, venceu em 2016. E aí conta com aquele sistema ofensivo né, que nenhuma defesa quer, com o CR7, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, que enfim, bagunça a defesa que vier pela frente. Não tem jeito. CR7 é o maior goleador da competição, ao lado do francês Michel Platini. E aí, como Platini já não entra mais em campo, ele pode se isolar nessa marca histórica aí. Mais um feito pro CR7 estar prestes a acontecer nessa Euro, porque não é possível que ele não vai marcar nenhum golzinho, né, gente?
0: Pois é. Ele pode se isolar também no número de participações em Euro. E fala com o Cristiano, que tem recorde, já era, né? Para ele quebrar, já era.
2: É, e a seleção de Portugal, tipo, o pessoal falava muito que, ah, coitado do Cristiano Ronaldo, sem uma seleção competitiva, jogando sozinho, agora não tem desculpa não, hein? Olha, porque a seleção de Portugal tá muito boa. João Félix, Bernardo Silva, Diogo Jota... É uma seleção boa que mescla jogadores novos com veteranos, tem o Pepe na zaga. Então acho que é uma seleção que vai dar muito trabalho, muito trabalho mesmo.
0: O Bruno Fernandes foi o artilheiro do United com 18 gols e 12 assistências. Eles estão vendo... Com um time forte. Eu acho difícil não colocar Portugal como favorito. Primeiro pelo time, que parece ser um pouquinho mais forte. E... e porque tem Cristiano Ronaldo. Onde tiver Cristiano Ronaldo em Mbappé, não tem jeito.
2: Um jogador que eu gosto muito de Portugal, cara, o João Félix, que é o, a, a grande promessa para mim de Portugal. Que eu, eu, eu fico chateado porque ele não tem muita sequência com o Simeone. Eu acho que na maioria dos jogos que eu vi do Atlético de Madrid na temporada ele vinha do banco... assim não, não vi a sequência dele tão grande como titular eu acho que é um jogador muito bom muito habilidoso, e eu tô ansioso para ver ele com, jogando titular Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal eu acho que vai ser bem legal
1: é, eu tô ansiosa por essa parceria aí também bom, a Inglaterra né, vai enfrentar na primeira fase Croácia Escócia e República Tcheca tá num grupo ali um pouco mais tranquilo dá para buscar essa vaga aí nas oitavas de final no plantel, Marcos Rashford Atacante, jogador do Manchester United, tem 11 gols pela seleção, estava na equipe que disputou o Euro de 2016. Talvez ele perca a vaga para o Phil Foden, mas né? Vamos ficar de olho. A Inglaterra conta com uma equipe de jovens talentos assim que tem sido cobiçados né, no mundo todo. É, o Sterling também, eu adoro. O Sancho, enfim, é né, uma geração muito boa da Inglaterra.
2: É o que os torcedores da Inglaterra as pessoas que torcem pela seleção inglesa sempre espera, né? É uma seleção que historicamente sempre foi aquela que ficou no quase, que tinha um bons times, mas sempre batia na trave. Agora tem um time Os muito grande. Os caras bom. da
1: evolução do futebol, né?
2: É sim. É, é sempre uma expectativa muito grande. Vem até jogar, mas sempre bate na trave. É impressionante. Eu lembro até que teve um, um, uma música que a seleção brasileira cantava, acho que foi na Copa de 2018, não citava a Inglaterra, a torcida inglesa ficava puta. Poxa, citou todo mundo que era forte menos a gente, será que a gente não é tão bom assim? Enfim, e tem um, um, jogadores jovens assim que são muito bons, que são o Rashford, como você falou, o Sterling, o Sterling tem uma história muito bacana, o Sterling que, que lançou uma matéria, acho que tem pouco tempo, no play Tribune, que... Que conta relatos de, de histórias de jogadores Que ele era o Sterling era jamaicano, né? É jamaicano E ele morava na Jamaica é, Só que o pai dele foi assassinado quando ele tinha dois anos E a mãe dele teve que se mudar correndo para Inglaterra para conseguir uma vida nova E ele, ele foi criado pela avó na Jamaica Ele sempre se perguntava via as outras crianças Tipo, tendo uma família, ele não tinha Aí chegou na Inglaterra e começou a buscar o futebol, buscar jogar alguns clubes e ele falava que ele tinha que pegar três ônibus. Parece até uma, uma, a história de um jogador brasileiro, né? Como é, como é parecido. E, e ele sem passar pelo Ember, ele falava, cara, um dia eu vou jogar lá, um dia eu vou jogar lá. Até que ele começou a receber propostas, é, receber a proposta do Arsenal. Aí a mãe dele, que, que ele fala que foi uma das grandes responsáveis pelo sucesso dele, falou assim, é, Sterling, eu quero ser sincera com você. Se você vai para o Arsenal, o Arsenal que é o maior time da, de Londres, vai ter uns 10 igual a você lá. É melhor você ir para um time menor, tipo é, o tipo Queen's Park Rangers, que também ofereceu proposta para ele, do que tentar disputar com esses meninos. E ele, foi isso que ele fez, ele foi para lá, é, e jogou muito bem lá, é, recebeu proposta do Liverpool... E assim foi só subindo até chegar no Manchester City, é, ele, ele chegou como astro no Nível para jogar muito bem no Liverpool foi para o City Também é um dos, um dos, um dos craques do time, e hoje ele com 24 anos é um dos experientes da seleção no meio dos outros garotos E é o camisa 10 do time né, então boto minhas fichas nele, eu acho que ele tem um problema na finalização que tem que melhorar, acho que ele conclui maiores jogadas mas tem muita velocidade e habilidade, então eu aposto muito nele.
0: Finalista da Champions. E o Rashford, aos 23, né? Aí fora de campo, fez um gesto super bonito na luta contra a fome. Ele fez uma campanha, né? E arrecadou milhões em contato com o governo britânico para não deixar de mandar a, a merenda para as crianças, mesmo com as férias. E aí mandaram. Algo muito insignificante, que não dava para, de fato, alimentar uma família. Ele reclamou, teve resposta do governo. Vai escrever um livro agora para crianças, um livro meio que de autoajuda. Muito bacana.
1: É, o atleta entender a importância que ele tem, né? E o alcance que ele tem, assim. O impacto que ele pode causar na vida de tanta gente. E muitas vezes não é nem com grana só, sabe? Pegar um dinheiro e doar. É, é isso, assim, é tendo um acesso mais fácil ao governo, a é esse tipo de cobrança.
0: E como o João falou do Sterling, o Wembley é palco da fase de grupos agora, então a Inglaterra faz os seus três jogos em casa, o Wembley também recebe duas semifinais e a final. Ele pode até ser campeão em
1: casa. A Inglaterra tem esse peso aí, né? Peso bom, diria, que é a possibilidade de jogar em casa logo nesse início de competição. E aí, avançando mais um pouquinho, né? A gente fala de Alemanha. A Alemanha nunca pode ser esquecida. É a seleção que mais vezes participou da Eurocopa. Conta com jogadores decisivos, como Leroy Sané, Sérgio Gnabry, jogadores do Bayern de Munique que são sempre, né, parte dessa base aí da seleção alemã.
2: É, foi como a gente até fez uma live de Champions no, no perfil da Rafa de esporte, né? E foi o que eu citei, cara, foi uma das maiores maluquices que eu já vi... O City vendeu o Sané para o Bayern, cara. Eu nunca vou entender isso, cara. Eu nunca vou entender. Poderia disputar a Champions com, com, com duas pontas, com o Sterling e o Sané. Poderia dar um salseiro na, na zaga do Chelsea. Mas preferiu mandar ele para o Bayern. Mas o Sané é um jogador que eu gosto muito, cara. Ele tem velocidade, ele tem uma boa visão de jogo. E, e além dele também, a Alemanha tem o Gnabry, como você falou. Que, cara, o cara... Corta pro meio, manda aquela palada pro gol, cara, ninguém segura, ele tem muita essa característica. Não,
1: finaliza de longe, tem uma pressão absurda, é armador, o Gnabry, assim, é... É, sem pena que ele teve umas lesões, né, umas lesões sérias, assim, nos últimos meses, e aí dá uma desequilibrada. Mas, cara, quando ele tá bem, né, quando ele tá ali no, no momento dele, com uma regularidade, nossa, ninguém segura, o cara chuta de tudo quanto é canto... E, e, e é no alvo, né? Não chuta, não chuta futebol americano bem longe ali do, do gol do futebol de campo, não.
0: E a melhor parte é que eles estão super entrosados, né? Eles jogam juntos no bairro. Então, Sanei Nabre, o Musiala também com 18 aninhos. 18 aninhos. Um baby. Nova geração alemã.
2: É, e a Alemanha é, mesclou, né? É, antigos com novos... E tem Marco Reus, tem o Milia que voltou também, o Rumors, Rumor, acho que é assim que se fala. Enfim, e tem uma boa mescla aí, cara, Henrik de jogadores novos com, com experientes e eu acho, cara, que... Assim, eu acho que é uma combinação boa, entendeu? Jogadores cascudos, o, o Neuer que, já, que foi campeão do mundo, entendeu? Tem o Rudiger que foi campeão recentemente pelo Chelsea, da Champions... Então, é tudo para dar trabalho esse time.
1: É, o Rudig Zagueiro, né, que, era do que é do Chelsea, como o João disse, é, recentemente expôs uma carta divulgada pelo The Players Tribune quanto o racismo sempre teve presente na vida dele e o quão doloroso é viver sofrendo assim. Então, é uma carta que, quem não tiver lido ainda, a gente aconselha muito a leitura, porque é, é necessário, assim, a gente ouvir esse tipo de relato e a gente tentar mesmo mudar, sabe? Tentar fazer esse trabalho de formiguinha para que as próximas gerações não passem nem por um por cento, assim, sabe? Do que o Rudiger já disse que passou, é, como a gente já trouxe o caso do Balotelli, entre tantos, 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 tantos outros é, atletas negros em geral passam a vida inteira, assim. É, então é uma carta que realmente mexe muito, assim, com a gente. É um relato ali em primeira pessoa, muito, muito importante, assim. E, ah, pô, é pesado. Cara, é pesado, mas você imagina se é pesado ler, né? Imagina pra quem passa. Então, vamos tirar esse tempinho aí, quem puder, pra ler essa carta. É no The Players Tribune. E é, e é isso, assim, falando da Alemanha como um todo. Eu acho que ela nunca pode ficar de fora, assim, né? Quando a gente fala de favoritismo.
0: O Joaquim Ló tá encerrando agora, né? seu trabalho pela seleção alemã, mas isso não significa que possa ser em grande estilo.
1: É a Alemanha também
0: joga em casa, também tem esse benefício. Faz os três jogos em Munique, o que pode ajudar também.
2: É, talvez essa, essa, é. essa geração agora da, da Alemanha talvez seja menos badalada né, do que as outras, que realmente na última década a Alemanha deu um show de futebol é, foi impressionante, 2014 destruiu a Copa do Mundo, uma seleção muito boa. Talvez seja a menos padalada mas mesmo assim, mesmo sendo é, a menos padalada tem ótimos jogadores é, no elenco, então não pode dizer que ela não vai estar lá brigando.
1: E por último, mas não menos importante, a gente traz aqui um destaque da Holanda, que é o Memphis Depay, atacante, joga no Lyon. E, enfim, é mais um jogador pra gente ficar de olho, assim, é um talento na seleção holandesa.
2: É, Memphis Depay, que é, por muito tempo foi a grande fonte de talento do Lyon. É, na última temporada até o que o time estava melhor, o elenco tinha um elenco bom pra ele. É, agora ele tem especulações que ele estaria indo o Barcelona. É, Depay tem uma história, assim, parecida com os outros que a gente trouxe aqui, né? O pai abandonou ele quando ele era criança, foi criado pela mãe Num no, no, no lugar, de uma cidade do interior da Holanda Onde é, tinham mais africanos é, Imigrantes Ele tinha um comportamento meio difícil na base Aí logo foi pro, pro PSV O PSV é, viu o futuro nele E do PSV ele foi pro Manchester United Não, não se deu bem no Manchester United E logo foi pro Lyon E no Lyon eu acho que foi o melhor momento da carreira dele Ele é um jogador muito versátil Ele joga de atacante também de ponta ele tem uma finalização muito boa, um chute muito forte, assim. Eu acho que é a grande fonte italiano da seleção holandesa. Também tem o Inaldo do, do Liverpool. Tem alguns jogadores que a seleção holandesa está tentando ainda fazer essa, essa passagem de bastão do que era aquela seleção que todo mundo conhecia, de Snyder, de Van Persie. E que a, a seleção holandesa ainda, ainda, ainda anda meio ruim das pernas nessa transição. Ainda sente muita falta desses jogadores lendários que eram que faziam parte do elenco. Mas agora eu vejo que está tá encontrando jogadores jovens e talentosos e pode dar trabalho nessa Euro também.
1: Nenhuma reformulação ela é de um dia para o outro. assim E a Holanda tem um trabalho bem pensado para a seleção. Então, eu acho que agora é, é realmente cortar esse cordão umbilical no sentido de... Precisa parar um pouco de olhar totalmente para o passado, porque realmente foram jogadores que marcaram a história e que marcaram muitas gerações, né? E aí agora é partir para essa reestruturação e a Holanda está caminhando, né? a passos curtos ainda, mas para essa reestruturação sim. E faz parte do futebol. Ainda mais quando a gente... Ver que os jogadores vão realmente dando o seu máximo nas seleções, né? Vão jogando até uma idade ali, mais de 30 e poucos anos. E aí chega o um momento que aquela geração inteira acaba saindo, né? O que está acontecendo com a Holanda agora.
0: Holanda, vice-campeã da Nations League. Memphis Depay fez 20 gols pelo campeonato francês. A gente tem, como o João falou, o Inaldo que hoje está com a braçadeira de capitão, com a baixa do Van Dijk. Vai fazer falta pra caramba... Um dos melhores zagueiros da atualidade... Mas... Acho que essa Holanda pode... Pode render... E tá nesse caminho, né? Num grupo não tão difícil... Com a Áustria, Ucrânia e Macedônia do Norte... Também joga em casa... Na casa do Ajax... Faz as primeiras três partidas em casa... Eu acho que... Itália, Holanda, Inglaterra... Espanha e Alemanha... Que tem esse privilégio... De jogar no conforto de casa se souberem aproveitar,
2: né? É, e tem jogadores sim, bons, jovens, que são o Van de Beek e o De Jong, De Jong que joga no Barcelona, é um jogador muito promissor, assim. Tem até alguns jogadores remanescentes daquele time é, lendário do Van Pass, que é o Team Crew, que lembra do, do Team Crew que, que entrou só para defender pênalti na Copa do, do Brasil, se não me engano, né? Eu vejo um time bastante promissor. É, e como a Letícia falou, é um time que vem alto, assim, foi vice-campeão da Nation League. E eu acho que pode dar trabalho, sim. Acho que tá chegando tá chegando ao fim de dificuldade da seleção holandesa.
1: É, o Memphis Depay tem 23 gols pela seleção. É um bom armador, é consistente, é um excelente marcador de pênalti. Né? Isso é importante, principalmente fase mata-mata, que pode acontecer muito. E não é tão bom em duelos aéreos, né, para um atacante, mas no resto, assim, ele, ele é um bom finalizador. E é isso, galera. O episódio 46 do Ubuntu Sport Clube foi essa resenha sobre Eurocopa que começa no dia 11 de junho e vai até o dia 11 de julho. Muito obrigada para quem chegou até aqui com a gente. Essa resenha é maravilhosa com meus queridos João Felipe Bangu e Letícia Oliveira. Beijo grande e até semana que vem.